0: That's
1: Chumba,
2: Vamos a saludar a esta hora a Susana Pavón, que es la directora de comunicaciones de Google Colombia. Usted mm -hmm. se preguntará por qué la tenemos como invitada a esta hora en la nube. ¿Por qué? Porque el traductor de Google ha aprendido más de 100 idiomas en 10 años.
0: Diez años ya tiene el traductor de Google. Uh
2: -huh.
0: Oiga, a mí me ha servido muchísimo. Ha sido una herramienta súper útil, sobre todo a la hora de traducir cosas técnicas.
2: A todo el mundo, a todo el mundo le ha servido mucho, aunque vamos a preguntarle lo de aroma. Aroma, sí, es verdad. <ríe> Susana, bienvenida a La Nube. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, cuéntenos un poquito sobre lo que está pasando con el traductor de Google hoy en día. Bueno, estamos muy
1: contentos porque hace pocos días anunciamos que cumplimos nuestro décimo aniversario, lo cual nos... <ríe> De felicidad y mucho orgullo saber que durante 10 años hemos venido ayudando a los usuarios a traducir cualquier tipo de contenido en ya casi más de 100 idiomas. Empezamos con tres originalmente, pero la evolución pues ha sido enorme en los últimos 10 años. Y la buena noticia es que ayudamos a nuestros usuarios a traducir no solamente contenido, digamos lo que usualmente una traduciría, sino que en esta evolución hemos ofrecido a los usuarios la oportunidad de traducir imagen por ejemplo que es algo, siento yo que hoy en día con el tema de movilidad muy importante que una persona, por ejemplo, vaya a París y, y está una carta que está en francés y no entiende pueda tomarle una fotografía y ver qué significa esa carta de ese menú, por ejemplo entonces uh -huh. es bueno no solamente pues, estar felices de los 10 años sino de la evolución que hemos tenido y cómo estamos adaptándonos y adaptándonos a lo que los usuarios están buscando.
0: Bueno, ya sabemos que obviamente eh, para los latinos traducir al inglés es como lo más eh, eh, lo que más se hace, lo que de la manera en que más se usa el traductor de Google, pero ¿qué otros idiomas son así de relevantes? ¿Qué otros idiomas han tenido que aprender, después de aprender esos tres básicos que nos contaba hace un rato, que hayan sido por, por solicitud de la gente, porque la gente busca mucho traducir ese idioma? Pues
1: mira, digamos que los, los idiomas más comunes son el alemán, el francés, eh, sí, en este caso el mandarín, eh, después del español y del inglés que ya mencionábamos. Eh, no sé si, si ustedes saben, pero el español como idioma, eh, si bien es cierto, tiene una gran cantidad de usuarios en, en Internet, no encontramos mucho contenido en español y Google, de hecho, ha hecho muchas iniciativas para promover el tema del lenguaje en español en Internet y parte de, de por qué supimos esto es también parte del tema del traductor, porque veíamos que cada vez más gente traducía al español no por con contenido que ya estuviera puesto en internet sino porque encontraban contenido en otros idiomas y querían saber qué significaba en español hay, ahora también hay idiomas rarísimos que personalmente además ni conocía cuando cuando supimos la lista de, de todos los idiomas eh, pero lo importante de nuevo es cómo nos vamos adaptando a lo que está buscando, hoy en día el tema móvil es súper importante, cada vez más la gente accede a internet a través de un celular, de hecho cifras eh, de Google, ya casi 50% de las búsquedas que recibimos en Google vienen de dispositivos móviles y por eso estamos adaptando nuestros traductores para que no sea solamente de nuevo de texto, sino que sean traducciones que se puedan hacer en lo que llamamos on the go, o en movimiento entonces uh -huh. de nuevo, que si estoy caminando en la calle, en un país con idioma que no conozco y veo una, una, una señal de tránsito y no sé qué significa pueda tomarle una foto y de inmediato traduce esa imagen, también puedo hacerlo por voz, si estoy por ejemplo tratando de, de entender una receta en un idioma que no es el mío, no entiendo tengo las manos sucias de un alimento un ingrediente, puedo hablarle al buscador y pedirle al traductor que me lo diga sin necesidad de que yo lo diga, sino solamente yo trato de, de decírselo y él me lo traduce entonces eh, de nuevo creo que es muy importante ese mensaje y es como a través de estos 10 años que cumplimos esta semana estamos adaptándonos cada vez más a lo que nuestros usuarios están demandando y en este caso puntual a todo el tema
2: Eh Susana, ahora que estaba hablando de, de esto de los idiomas raros que usted ni siquiera conocía, ¿cómo son los criterios de búsqueda de idiomas que deben estar incluidos dentro del traductor de Google? O sea, se, se reúnen, hacen juntas y dicen, bueno, ahora... Vamos a ver qué se habla, no sé, en, no sé, hay países tan remotos, pues mira, uno no tiene ni idea.
1: No, pero es una buena pregunta, hay varias maneras de hacer esto, hay una manera más proactiva de parte de los usuarios donde hemos recibido y cuando dije realmente pues no es en Colombia, esto es en California donde están los sectores de Google en Mountain View, Ellos reciben, hay un equipo de TransAid que recibe eh, pedidos de personas con idiomas eh, muy específicos donde Google analiza la cantidad de usuarios, ...que pudiesen hablar ese idioma en Internet... ...y de ahí toma una decisión de si la gente los traduce... ...y lo pone como idioma en el traductor o no... ...pero también hay casos donde es Google... ...y en este caso el equipo de Translate... ...el traductor, donde constantemente... ...parte de su trabajo es... ...ver qué, hay, qué idiomas están en Internet... ...que nosotros de pronto no conozcamos... ...y que no estén incorporados... ...y ahí es que lo toman y prácticamente empiezan a trabajar en eso... Eh, ...es importante entender también... ...cómo funciona el traductor, un poco respondiendo a tus preguntas... Eh, ...digamos que no es que haya un manual de estilo... ...ni haya un diccionario de donde se están haciendo las traducciones, uh -huh. la mayoría de las traducciones que se hacen eh, nacen de, digamos, de archivos históricos de cómo la gente está traduciendo o cómo Google tradujo en un momento y se va alimentando, eh, digamos, en el tiempo. Nosotros tenemos una comunidad de Google Translate donde invitamos a los usuarios a que nos ayuden con traducciones o que si ven una traducción mal hecha, nos ayuden a corregirla. Lo que hace el traductor, en este caso Translate, es ver esas correcciones que se hacen, esa ayuda de la comunidad y sobre eso es que se va actualizando. Entonces, digamos que es un trabajo colaborativo, no solamente de Google, que eso es muy importante, sino de la comunidad. Y eso es algo que pasa con todos los productos de Google y creo que también es un mensaje lindo para comunicar y es una invitación que le hago a quienes estén escuchando y les gusten los idiomas o sean expertos en un idioma especial. Tenemos eh, una comunidad de Google Translate, pueden ir a Google y poner traductor de Google Comunidad, donde hacen parte de la comunidad y de nuevo nos ayudan a que esas traducciones sean mejores.
0: Bueno, ¿y qué ha pasado con los errores, los famosos errores de traducción que, que se han descubierto eh, gracias al, al traductor de Google justamente? ¿Han trabajado en mejorarlos? Acá hablamos alguna vez de una de una palabra que queríamos traducir al inglés que era aroma y terminaba traducido como to roam.
1: Sí, como... pa pasa mucho y pues pasa más de lo que creemos y, y de hecho, y, y no me siento mal en decir lo que sucede, para Google, parte del éxito y, del y de, digamos, de la innovación que tenemos es aceptar el fracaso. En este caso, pues no estamos hablando de un fracaso, pero sí de problemas sí, no, que tampoco. tenemos en el día a día con nuestros productos, como lo que tú estás diciendo, pero de esto aprendemos. Y de nuevo, ¿por qué pasa eso? Porque no hay un manual de estilo ya listo de donde Google vaya y busque el diccionario una traducción. Es más como cómo la gente está buscando, cómo la gente está traduciendo, o de nuevo las traducciones que Google hizo cuando, cuando se inició. Entonces, sí... Hay errores, lo que te diría es que se trabaja por mejorarlos, pero sí aceptamos los errores. Pasan no solamente en el sino en todos nuestros productos, y de ahí es que aprendemos a que sean cada vez mejor. No, y como
2: todo, o sea, todos tienen errores, no. pero además es muy chistoso porque la gente cuando veía eso, eh, obviamente tomaba el error con mucha gracia sí. y buscaba un sinónimo y punto.
0: Es cierto, o sea, no, además, además hay otra cosa que es interesante y es el hecho, o sea, este punto es muy, me parece muy interesante, y es porque mmm, la gente traduce literalmente cuando tiene un diccionario en la mano. Uh -huh. Y es mucho chévere lo que nos están contando acerca de cómo Google lo que hace es tratar de hablar como la gente. O sea, de usar expresiones, de utilizar las, las, las formas de hablar de cada país que lo está utilizando y eso me parece que es buenísimo para rescatar del traductor.
1: Susana, le quiero claro, preguntar. Si sí. sí, dígame. No, no, que decía que parte de lo que buscamos con la ayuda de la comunidad es después es que nos ayuden a traducir en la jerga local de los diferentes países, porque si no fuera un traductor literal, que es lo que tú mencionabas, entonces uh -huh. es, un, es un tema interesante.
2: Susana es la directora de comunicaciones de Google para Colombia, pero quiero preguntarle por si de pronto tiene algunas cifras de cuál eh, cuál es el país que más utilu y utiliza, o a nivel Latinoamérica, el traductor de Google, cuál es el país que más usa
1: esta herramienta. Ay, Desafortunadamente no tenemos ese dato, no te podría decir cuál es el país, eh, digamos que lo que te explico es que Colombia claramente es un país que lo utiliza y muchísimo uh -huh. y estamos eh, migrando mucho al tema de video que también es un tema que traigo a colación, de hecho Colombia es el país de la región con más consumo de video, eh, no solamente hablando de YouTube, plataforma de Google, sino a nivel general. Y menciono esto porque eh, un poco es hacia, no me lo has preguntado, pero es un poco hacia dónde vamos con el tema del traductor y es todo el tema de video. Mencionábamos al inicio de esta entrevista algunos algunas mecanismos de traducción de, de imágenes sí. por voz, por texto, pero pues hay una parte fundamental que es el tema de video. Si tú entras hoy en día a YouTube, tienes la posibilidad de hacer traducción. No es con Google Translate, es un traductor interno de YouTube pero digamos que mirando un poco a futuro, eh, si bien no tú puedes dar una respuesta exactamente qué país, lo que te digo es que el video es un tema fundamental que, que se está analizando para lo que
2: se viene con Google traffic Fantástico, ella es Susana Pavón, es la directora de comunicaciones de Google Colombia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Nube y felicitaciones por tantos idiomas y por ser una herramienta que de verdad le sirve muchísimo a los colombianos.
1: Gracias a ustedes por la invitación y los invito a todos a que empiecen cada vez más a traducir. Bajen la aplicación al celular verán que le van a poder sacar más provecho y sobre todo a aquellos que les gusta, pues únanse a la comunidad de Google
0: Translate. Y es que muchas veces eh, hablamos de los errores y me parecieron algunos muy curiosos. Por ejemplo, si usted traduce de el inglés a, al español una frase como, por ejemplo, bueno, este error yo creo que ya lo corrigieron, pero si corrige del inglés al español I will miss head ledger, como voy a extrañar a Head Ledger, la traducción salía como voy a extrañar a Tom Cruise. <ríe> que parecía rarísimo. Y en otro lado aparecía, cuando tra eh, traducían del inglés eh, al español, hombres y hombres son hombres y los hombres deben limpiar la casa. El eh, traductor decía, ¿usted quiso decir hombres son hombres y las mujeres deben limpiar la casa? ¿Ah, sí? <ríe> Algunos de los errores que obviamente ya han corregido durante estos últimos 10 años que ha existido el traductor de Google.